0: 各位朋友，大家好，欢迎来到《公事好好说》节目现场，我是今天的节目主持人郭瑞坤，《公事好好说》是由高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所共同制播的节目。我们每个礼拜一下午五点半到六点半，在这边跟你讨论公共事务的议题，跟高雄发展非常密切的一个问题，都在会在这边来跟你讨论。那我们今天要讨论的主题呢是。当货柜变身为艺术啊！货柜我不晓得大家对它的印象到底是好或不好。那以前呢，货柜车会在高雄市区钻来钻钻去，那也影响到大家交通的一个方便性。那我想在进一步讨论之前呢，我先介绍今天来到我们节目现场的三位来宾。首先呢，我要介绍是我们高雄市立美术馆的馆长李玉玲李馆长。
1: 好、啊、各位观众朋友，大家好。呃、主持人郭老师，好
0: 。好，那接下来呢，是我们高雄市呢正在办理国际货柜艺术节。那这个货柜艺术节的策展人呢、呃，崔彩山，彩山
2: 。啊、各位观众大家好，我是公美馆策展人崔彩山，谢谢主持人。
0: OK， 那第三位呢是我们行构设计总监方俊杰。那方先生呢也协助了我们这一次呢货柜艺术节的呃策展的工作设计的工作。来，方先生
3: ，各位观众大家好，我是行构设计总监方俊杰
0: 。好，货柜不只是在轮船上哈，那航向世界各个港口。那货柜呢也刚刚提到说在公路上穿梭，往来于港口跟我们工厂之间。那货柜呢？当然也承担了我们台湾呢啊，因为是一个海岛，是一个以出口导向的一个国家，那所以呢，帆有运无，那是我们经济发展非常重要的一个载具。但是呢，货柜，我刚刚提到的说，不只是一个货柜，货柜呢也可以是一个艺术。那要进一步讨论之前呢，我要先请我们今天现场的三位来宾，哈，呃，不管你们到高雄哈、啊，到底有多久。呃，或者是你们在台湾北的城市呢看到这个货柜，你们对货柜的印象到底是好还是不好
1: ？<笑>班长。事实上，我想哈、啊，呃，我自己本身是二零一六年哈、啊、才有这个机会加入高雄的这个整个市府团队哈、啊，成为高雄市立美术馆的馆长。那我自己过过往的成长背景，包括在台北，然后留学，不管是在东京，又或者是。待了很长一段时间在纽约，坦白讲，货柜在我的生活的状态里面其实很少看见的一个物件，所以要说好或不好，我觉得对我来讲算是一个比较暧昧、暧昧的一个 zone 哈，一个一个一个一个区块，就是一个在我生活中坦白说并不常看到的一
0: 个物件。好，对我们馆长来讲，货柜是一个比较暧昧的空间哈，比较没有比较。呃、啊，不熟悉它是怎么样？但是货柜呢，是我们高雄的一个重要的一个产业。哈、哦，来彩山，你是策展人，我相信你对货柜一定有非常深切、深刻的了解。哎、欸
2: ，因为我从小是在高雄长大的孩子，<笑>然后外婆家在旗津，所以呃，小时候家里住大寮的时候，每个周六日，就是父母亲都会带我到旗津去玩海，就海水。然后你知道，就是在经过过港隧道的时候，你会跟很多大型的那个货柜车、货柜车交错而过。然后在我爸爸还没有买车的那个年代的时候，其实大家可以想到，就是小时候，其就是一,一台机车，一家四口贴着，然后从大寮就这样子，扣了扣,扣,扣,扣一路扣到旗津去。所以当时的货柜对我而言，其实是。蛮巨大又危险的，就当年的那个概念了。那当然就是，呃，一九九九年、两千年之后开始，呃，高雄变形了之后，那个货柜就是另外一种不同的样貌了
0: 。嗯、o、okay, k 非常谢谢彩山在你的儿童的记忆里面，货柜是一个，包括货柜，这是一个恐怖的、危险的、恐怖的东西哈，在马路上跑来跑去。来，我们方总监，你看到的货柜，你印象中的货柜是怎么样？
3: 呃，我跟彩商其实有点像哦，因为我也是高雄长大，而且呃西子湾啊、旗津啊，其实是我还蛮长从小活动的地带，所以其实看着货柜，应该算是从小就一直会看着这样的东西。那从小就觉得货柜其实就可能就是一个装载货物的东西，流通的载体。那我记得没有错，应该真的是因为高雄货柜艺术节的。开始我突然发现哦，原来货柜可以做不一样的事情，而且开始货柜被作为很多他用、嗯哦，这个是我开始对货柜有更多的转变跟可能的发现。谢谢
0: 。OK， 好，我们现场有两位葛永金娜哈，从小就对货柜有印象哈，不管是一个恐怖的。的怪物哈，在公路上呢跑来跑去哈，那或者呢，你是包括到基金、到海边，你都会看到的一个容器，一个 container 哈。那当然，这个容器里面呢，承载了很多我们进出口的一个货物的一个部分。那当然呢，我想接下来呢，可能要请大家来稍微想一下，你们在呃，我们高美馆呢正在办理国际。货柜艺术节，那这个货柜呢，我相信呢也代表非常能够代表我们高雄的产业跟高雄市的一个关系。那所以呢，我要先请我们的策展人哈，那个彩山，你在策划这个活动的时候，你想到的货柜到底跟高雄市跟高雄港有什么样的关系呢
2: ？好，我先提一下今年的主题好了，今年的主题叫做范布伦之心。那对我来说，就是毕竟我从小就算是半个。在迄今长大的孩子，所以货柜对我来说，它就是一个常常出现在我眼中，然后有着大大型的船舶，然后载着漂浮在海上的一个概念。所以今年的那个范布伦之星，也就是从高美馆馆长常常在谈的那个。啊，南岛的泛南岛的那个概念出发，就是有没有可能我们透过一个本来原本是大概十七世纪的大航海的一个探险，从这个大航海的大航海的探险到现在已经到了呃二十一世纪了，其实航海探险的时代已经过去了。比较常出现的叫做外太空探险，那一样就是把这种外太空的探险、银河的概念跟海洋的概念，我们做一个连接。所以我就想象，呃，假设货柜它变成是一个载体时，它成为是一个太空梭时，它成为是一个外星球的一个地球的想象，哦、呃，一个另类星球的想象时，那这个艺术节会怎么样的做做发展？嗯，比较是我现在的想法。嗯
0: 、OK， 航海。就是一个探险，那所以包括货柜呢，航向世界各个地方，也某种程度是探险哈。那当然我们现在已经是呃过了航海的时代，呃，但是呢，相对的我们现在人类呢也不断的在挑战所谓的外太空的一个部分，航向太空的一个的一个努力的一个部分。那在这里面呢，我也要跟各位呃我们朋友呢说明一下哈。哦这个货柜艺术节其实是对高雄市吼有很大的影响，它不只是一个城市的呃节庆哈，因为两千零一年的时候呢，第一届的货柜艺术节呢是就是在博二这个地方举办，那博二呢过往呢就是散杂货的码头、散杂货的仓库，但是呢随着我们货柜呢普遍的运用。所以这些散杂货的码头、散杂货的功能呢，就慢慢消失了。那刚好呢，我们那时候呢，文化局呢就看到我们博二这一块地，所以呢，也包括我们也可以讲说，是因为有货柜艺术节呢，然后慢慢的启动高雄这几年呢。针对海岸的一个开发、海岸环境的一个改善的部分，那不然呢？我们在之前的节目也提过，说高雄人呢，其实要看海不是那么容易哈，只能到西子湾。只能到旗津才能够看得到海，但是呢，我们现在从哈马星，从博二一直到星光码头，我们整个海岸线亚洲新湾区呢，全部都打开了。那我想这些呢，我们不能忽略，就是因为博二啊，在这边举办了第一届的货柜艺术节，当然后续也有好几届。多在这个海岸边这边来举办哈，所以这边呢，我要先跟各位啊、呃、听众朋友、观众朋友呢，你们分享，其实博二呢，对我们高雄市来讲，真的是一个非常重要的一个空间。那特别呢，是因为货柜艺术节的举办哈。那这次货柜艺术节呢，呃，是一个城市的捷径哈。那我也刚在开幕的时候呢，就有去看，那是否我们呃。那个方总监要先跟我们介绍一下你所参与的作品到底是哪一件？哈，是
3: ，呃，各位好，呃，我们是创作《时空口》这个作品的团队哈。那《时空口》的创作来源，其实在一开始接收到这个题目“方布伦之心”的时候，我们其实觉得他方布伦之心”他所讲述的其实是一个抽象的哈，穿越过去与未来的一个时空性。那这个这个时空性，我们认为它在经过抽象的转化以后，其实我们就把它拆解为时间跟空间。那时间跟空间当然就有虚实之分哦，所以整个时空口的创作里面，如果大家去到现场，其实可以看到这个不同的哦虚实交错的板片作为一种整个呈现哦那。虚实的这整个事情，还有在整个基地里面成为一个，呃，我们说我们所谓的整个地景创作的其中一环哦，所以时空口的创作在主体以外，另外还有一个小的哦，我们暗示货柜的一个拆解以后的一个小门哦，它在一个主体的另外一个角落哦，那所以。我们在思考的其实是，如果这个艺术创作跟基地融为一体的时候，它跟时间有关。每天的傍晚，哦，四点约莫四点二十分的时候，这个夕阳会打在我们时空狗的主体上，形成一道阴影。那这个阴影就可以穿过这个货柜拆解出来的门口，形成一个完整的地景创作。哦，所以这个是我们对于这个范布伦之心的。的作品提出的想象啊，所以时空口最后成为我们这个虚实的这个作品的的创作。谢谢。
0: 好，那个我们方总监所制作这个时空口呢，我不晓得现在。各位听众朋友，能不能看得到哈？听众朋友当然看不到哈，或许我们观众朋友可以看得到。所以我这边呢，我要强烈的推荐我们各位呃朋友呢，到我们蓬莱山港区呢去走一下，去看一下哈。那只要从我们大港桥走过去啊，向左转，一直走到底呢，就可以到我们货柜艺术节的一个展场哈。那这一件作品呢，除了呃，算是把我们货柜。解构以后呢，再重新做一个组合，呈现货柜跟空间的不同的面貌。那其实呢，我想我们今年呢，也是我们高雄市呃全国的灯会呢在高雄举办，所以货柜艺术节呢，应该也可以视为是灯会的一部分。你晚上去看呢，有打灯。哇，那个画面可能是更真的更好看哈、哦。那除了我们这个施空口的这一件作品以外呢，呃，还有一件哈、哦，我觉得也是非常精彩的作品哈、哦。呃，这个馆长你要不要来介绍一下哈？静谧四方，静谧立方
1: 。OK， 好。那拉回来，本届的货柜艺术节确实是呃……呃，是第一第十一届哈，但是相较于过往几届，我们面临更多的挑战。一，一方面当然有疫情；二，第二因为疫情带来的货柜的这个呃非常的就是所谓的“一纸难求”的这样的一个状态。三，但是我们又同时面临的台湾灯会历经二十年后重返。高雄的这样的一个光荣的时刻啊，所以我们又再度回到港区，而且是呃位于这个刚才啊主持人郭老师也提到的这个蓬莱商区。事实上，这是首度蓬莱商区的开放。好，那整个博二的过程，其实整个概念就是一个城市开放的一个概念的一个延伸，就是过往用不管是军事的理由，或者是各种不同的理由。政治的理由，被封闭的一些场域，透过艺术，透过文化的松动，渐渐地还纳进来哈。那所以，我们今年其实就是面临这么多的挑战，反而做出呃，我我最近在邀请朋友都会说的，算是全球首创的货柜艺术光节。哈的这样子的一个一个呈现，因为过往大家知道货柜大概就算有作品打灯，也只是在白天，其实晚上的部分它成为自己一个发光的载体是比较少有的。哈，那在整个谈的过程里面，后来除了刚才我们的策展人彩山提的“范布人之心”这样的一个航行的意向作为邀请团队之外，还有一个很重要的一个点就是，我们希望是货柜呃是光洁的一部分，所以要发光哈。那所以这一次其实我们就总共三组艺术呃呃。呃建筑艺术团队参与哈，包括刚才的行构设计的啊，俊杰总监。第二组就是刚才主持人提到的静谧空间哈，它其实是 Norman Foster， 就是英国非常重要的建筑师的啊亚洲 partner 哈，也是我们台湾非常优秀的建筑师邱伟阳跟他的国际团队的一个呃创作。第三组其实就是呃南艺大台南艺术大学的建筑系的这一个 B 群哈。三组不一样的建筑团队提出三种完全不一样的工法跟态度去面对货柜变成光洁，货柜变成是一个可能去引导航行想象的一个物件，本身也是个载体。那静谧空间也是在这样的一个思考底下，他在想象说，如果货柜就是那一个太空说刚才彩山也提到那个太空说那因为透过了。啊，刚才行构设计啊，方总监所谈到的这一个时空口上升之来的上升之后的货柜，是不是有可能漂浮在空间？好，就用这样的一个思思维方式去思考，有没有可能让货柜漂浮在空中？同时，因为它是一个太空梭，所以它也能够发光。那大家知道货柜非常重的，好，那也就是再来讲了。刚才提到今年疫情，我们遇到的呃，其实从筹备去年开始啊，这个疫情的挑战就是货柜变得非常昂贵。啊，常常我们在讲说危机就是转机。作为基督徒呢，就是觉得说一切的挑战都是神的祝福。也因此呢，我们一开始就锁定这个漂浮的货柜，其实不会用真正的货柜材料，而是要能够透光的材料。虽然最后我们选择的材料并不见得比较便宜，但是就是这几个设定，就是让。那个邱卫阳哈，跟他的国际团队，这里面有包括日本的，呃，包括荷兰的哈、哦、的团队，还有包括我们台湾都非常优秀的团队提出的这个静谧空间，就是在一个呃相对于大的一个呃结构里面，产生非常轻盈的感觉。用三指，呃，其实后来做三个吗？后来是三个平的，然后一个好、哦，的的。壮式货柜的比例的的结构物，但它其实是另外一种半透呃半透明的透光的材料哈，其实是一种建材用的中空板，去行构这样子的一个漂浮在空中，已经透过时空口。启航即将去为我们寻找新方向，因为我们大家都卡在疫情里面，这样子的一种啊呃,呃创作。那这件作品呢，因为也希望能够呈现那个光线的的这样这样子的一种感性的部分哈，所以那个透光的载体本身是会像呼吸般的一个呈现哈。那来到蓬莱香港的观众会觉得非常棒，会呃听众会非常棒，就是因为它的背景就是这次的灯会的主灯之一，好，也就是高雄流行音乐中心。
0: 好，各位朋友哈，刚、哦、刚我们李馆长所介绍的这件作品哈、哦，不是用实体的货柜哈，呃，一来是货柜很贵，而且现在就是因为货柜都塞港了哈，哦、卡在码头里面载不出去，或者还留在船上的一个部分，那所以这一件创作呢，没有实体的货柜，而且是漂浮在地上的哈、哦，那也代表航向世界。那我们之前呢也提到说，诶，货柜也是国际化。横向世界的一种。那以创作者来讲的话呢，这一件呃作品的一个呃主要的建筑师呃 Norman Foster， 哈、哦，我想可能也跟各位朋友呢介绍一下，我们中央公园的捷运站啊、呃，这一个站体的建筑呢，也就是 Norman Foster 所做的设计。
1: 那是 Richard
0: r i c h 抱歉，抱歉，那那所以呢，香我讲错了哈，那个香港的赤腊角机场就是 Norman Foster， 好，那还有包括大英博物馆的整修案也是 Norman Foster， 他是英国的爵士哈，他所做的一个设计，那这件作品呢真的是非常的精彩哈。那浮在地面上，那相对的呢，也代表的是我们货柜呢航向世界，而且呢，也因为塞港，我们这一件作品就没办法用实体的一个呃货柜呢来做好、哦，那所以呢，我想我们讨论到这个地方，其实可以回到我们刚刚在讨论的几个主题哈、哦。我们刚才讨论的主题就是，诶货柜。也承载了高雄市的产业，承载了高雄市的文化。那不管呢，我们过去呢对高雄港、对高雄的港边是怎么样的印象？我记得好像在之前的节目呢，我们也曾经提到呃。在港口、在码头旁边所发生的故事都是比较悲伤的故事<笑>再哈。那在回八竿都敬尊人的爱这些呢都是在港口码头呢，呃，你要出去、啊、留我一个人在这边、啊、或者呢，我们男生、喔、抽到金马奖。好，在光荣码头，也就是之前曾经办理过黄色小鸭的光荣码头这个地方哦，呃，因为抽到金马奖两年、三年，怕会不会发生兵变的一个事情哈。那所以呢，很多人其实过去呢，可能都对港口、对码头，一来是不能接近，那二来呢，可能是包括都有呃不好的一个呃印象。但是呢，我想从两千零一年开始。我们高雄市政府呢，也在啊、呃、港口在码头旁边呢，办理了一系列的货柜艺术节，然后也包括呃博二的一个开发，让我们呢真的成为一个所谓的呃海洋城市的一个的一个主人。好、哦，我们可以亲近海，可以看近海，然后包括我们的博二啦，我们在这边所办的，包括去年十月的。呃，国庆烟火哈、啊，还有包括呢，即将在过年期间，呃，元宵节左右呢，要办的高雄灯会，我想这些呢，就像刚刚我们李馆长呢所提到的，会给我们带来城市的光荣感，那让我们城市呢呈现不同的面貌。那所以呢，刚刚我们策展人也好，方总监也好呢，能不能你们两位是？在地人哈，你们两位是在地人，能不能请你们再补充说明，你们对高雄市的城市记忆，还有跟我们现在呢在港口、在码头旁边所做的文化发展，你们觉得呃，你们的感觉是怎么样？你们觉得还有哪些是可以再加强的？
2: 先说，就是对于高雄的那个城市记忆好了，就是我觉得货柜艺术节的第一届办在二零零一年嘛，但它其实回推那个历史来看，高雄港成为国际第三大港，就是货柜吞吐量的第三大港的时候，它的时间点在一九九九年，然后那个时间点约莫是我念高中三年级的时候，就是高雄其实历经了一个政党轮替，然后开始要有一些转变的时候，就是。在还没有政党政党轮替之前，就大家常会觉得高雄好像是文化沙漠，这我相信这个词大家应该不陌生。对，然后从那一次开始之后，那难免会念到一些就是实事或者是呃关于就是地方或是国际性的报道。那两千零一年的那个货柜艺术节，它其实就是发生在我大学时期。那就不瞒大家说，其实我自己还有投过二零一一年。艺术家珍见的货柜艺术节，所以其实一路看着，哎，货柜艺术节从啊博二仓库群，那时候甚至我相信只要是老高雄人都会知道，博二的仓库群的大勇路那边最靠近它的，有一条路叫做公园路。那因为我高中时期有一段时间其实就住在外婆家，那我每天都必须要偷偷骑机车从旗津那里。坐渡轮到西子湾，然后再骑机车去附中上学，所以那一段公园路是我常常行经的路段。那我相信对高雄人来讲，在还没有改变的呃博二之前，那个关于油耗油耗位。就是五金很重的那种油化味，在经过那条路的时候会特别的明显，就是我很难去忘掉那种味道。然后，相较于现在整个就是你港口打开，然后呃文化转型，然后变成是我们不再是以一个工业城市自居，而是以一个就是对外开放，然后以一个迎向国际的一个港湾的那个风貌来跟大家谈论整个高雄港，看到一个呃更更广阔的那个态度的时候是。我在二零一四年再回来高雄，真的感觉是非常非常不一样的。这是我的城市之一、嗯。嘿 ，OK，
0: 从一九九九年是高三，然后二零一四回到高雄，看到高雄呢，在十五年间大概有很大的改改变嗯嗯。那我们方总监也是高雄在地人，然后也在。北的地方，北的城市呢，工作、读书了一段期间。那这一次回来参与这个这个作品的一个创作，你看到高雄的城市的记忆跟文化发展呢，有什么样的感想
3: ？OK， 呃，其实时空口创作完的时候，有非常多朋友都跟我说，这个时空口的整个构成。还有它的组构、它的外形，其实呃，包含到晚上的这个整个灯光打起来的样子，其实都跟高雄有相当程度的契合。那我其实刚来到电台这里，特别要提就是说，我其实收到这个电台的地址的时候，我有一点激动哈，因为我其实就在电台的所在的这个公园里面打棒球长大的。我其实是在古山山路上。出生，那我念那位国小，古三国中，然后接着是雄中，然后就上北上。哦、oh, ，那其实来到一直到今天，我觉得这一整个过程都理所当然。也就是说，整个创作的过程，我们在形态的组构，还有整个外形，还有整个构成的处理方式，我们团队其实都算决定的蛮快的。那这个蛮快，我觉得某种程度是非常直觉。这个直觉到刚刚我想通，我觉得它来自于整个记忆，也就是说，我的成长记忆里其实就是在高雄，那就是在这一块。那我从小长大，其实我心心里面对我这个整个周遭的范围，其实有一个模糊的边界哈、嗯。那个边界第一个是七贤路底的那个大拱门，嗯哼。第二个边界是这个铁路，哦，就是这个翠华路旁边的这个铁路。那一直到这个美术馆开始，那我才隐约感觉到这个铁路有被打开、穿越。然后接着，呃，到高中到我大学的时候，其实刚有提到的博二的开启。哦，一直到甚至这一次的货柜艺术节的基地，其实都让我感觉到非常深刻的感觉到高雄的转变哦。因为其实这些地方以前都是我们去不到的地方，我们那个时候开幕的时候才说到，这是一个非常神奇的一个基地。从小到大，从没看过，从来没有进去过这样的基地哦。所以这个就是我对。高雄的城市记忆，所以我觉得这个其实是艺术家哦，或者是设计者对于创作的养分。也就是说，这个艺术创作，我觉得它的养成其实跟城市记忆有绝对的关系。那艺术教育，它其实是不断呃，不断整个过程的累积，从小到大时间的累积所构成的。所以在整个设计的构成。出手的时候，他其实多少带着那么一点那个记忆存在，是非常抽象，嗯、但是却很真实的。谢
0: 谢。好，非常谢谢方总监哈，还有刚刚彩山所做的一个介绍，能够哥雄囡娜哈盖小他们呃看到高雄这几年来的改变哈。那的确呢，以前过去有人讲说高雄是文化沙漠哈，现在谁还敢讲哈？呃<笑>、哦，我们高雄不只是不绝对不是文化沙漠、哦、可能也不只是文化绿洲、哦、那可能是我想包括从博二这边的发动来讲哈、哦，应该可以算是高雄市文化的发动机、哦、那一系列的海岸线的改造，包括公园路、绿园道的改造哈、哦，还有包括铁路地下化完以后呢，给我们高雄市区呢有将近。十七公里还是十八公里的一个绿园道，我想高雄市呢真的是改变的蛮多哈、哦。那当然，我想这些呢，我特别要强调的，可能是两千零一年我们在博二这个地方呢办理了第一届的货柜艺术节。好，我们要休息一下下哈、哦，等一下回到节目现场，再来继续讨论当货柜变身为艺术啊！不要走开，等一下回来。
2: 哦、
0: oh, ，我没中。没关系
2: ，我请你喝咖啡。现在使用中央八大加码券对接高雄券，来高雄看电影、买书籍、健身动资、旅游，享用客家美食或是买农产、原住民艺品，消费满额都可以领到高雄券，还能参加日月
0: 船活动哦。免费花加码券，还能再赚高雄券，这么好看马上就走。高雄应有尽有，来高雄看就赚。广告由高雄市政府新
3: 闻局提供
2: 。暌违二十年，二零二二台湾灯会再度回归高雄举办，分为中央灯区与地方灯区。中央灯区从二零二二年二月十五日开始，至二零二二年二月二十八日；地方灯区从二零二二年二月一日开始，至二零二二年二月二十八日。爱河沿岸七公里六座桥梁重新打光上色，媲美英国泰晤士河美景，缤纷水岸灯海超浪漫。高雄广播电台邀您一起体验浓浓的灯节气氛。听众朋友，你知道吗？根据研究哦，一颗电池在泥土里会让一平方公尺的土壤永远失去利用价值哦。而且啊，废电池渗出的汞和重金属物质哦，会渗透到土壤，污染地下水，间接威胁到人类的健康。所以，废电池一定要回收。我是詹曼玲，和高雄广播电台 FM 九四点三 ，AM 一零八九幺零一起环保爱地球。大家好，我是田知学医师，提醒大家五个防疫好习惯：一、每日量体温，不适速就医；二、口罩要戴好，脏污要替换；三、正确勤洗手，不碰眼口鼻；四、距离要拉开，病毒不传染。五环境常清扫，空气要流通，维持防疫好习惯，可以帮助我们察觉身体的不适，降低传染疾病的风险哦。
0: 有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供
2: 。随时陪伴着你，你最好的
1: 马甲。空中串联一起，分享点点滴滴。九、就、十、是、三，九十三，九十三，你最马
0: 甲。公共的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作试播的《公事
2: 好好说》
0: 。好，各位朋友，欢迎回到我们《公事好好说》节目现场。那我是今天的节目主持人郭瑞坤。那我们今天呢，在《公事好好说》讨论的主题呢，是当货柜。变身为艺术。那今天呢，邀请到三位来宾，由我们高雄市立美术馆呃李玉玲李馆长，还有现在正在办理的高雄国际货柜艺术节的策展人呃崔彩山。还有行构设计总监，也就是参与我们呃艺术品创作的呃方俊杰方总监。那我们刚刚呢已经讨论了货柜跟高雄港跟高雄市的关系啊，高雄城市的记忆跟文化发展哈、哦。那的确呢，货柜艺术节呢真的是有它非常大的功能，让我们重新认识高雄港，认识高雄呢是一个港湾的城市，而且呢以往在港边呢可能都是辛苦的工作啦。啊，出出卖劳力啦，或者是生离死别啦，那个发生兵变的一个地方。但是呢，透过这些一系列的活动。从货柜艺术节、钢雕艺术节，我们博二的开启哈，那从哈马星一直到呃博二大博二，然后十三号、十四号码头一直到星光码头这个地方哦，那这些呢，真的是让呃现在亚洲新湾区呢，让我们看到高雄城市的一个改变啊啊、哦呃，不可以再讲高雄市文化沙漠哈，高雄市。<笑>文化的大草原呐，哈，那这个大草原呢，到处在长出新鲜的草哈，而且继续在萌芽哈。那当然呢，我想在这边我们进入到第三个主题呢，就呃高雄的货柜艺术节能不能代表高雄市的重要的？呃，城市节庆哈，呃，就是货柜艺术节。这边我要请我们李馆长哈，呃，你来高美馆以后呢，你也持续的在办货柜艺术节。那能不能从你一个身为馆长的角色呢，你看这个货柜艺术节呢，跟高雄市的一个关系，跟城市节庆的关系？
1: 好，那我想郭老师的这个提问真的是一个大灾问哈。<笑>那呃，陈如刚才提到呢，整个前半段的节目谈到这个二零零一年货柜艺术节会在这个时空的当下被提出来，其实跟它整个城市的发展是有它一定的脉络的连接。呃，这里面也回应了更大的一个呃全国性的一个呃不同的推动文化的一些想象哈。这包括在呃整个呃九呃九零年代，其实也就是在一九八九。啊， 9九9九、一九2 0 0 0年的前后，那个时候的文化部其实还是叫文建会的时期，它在推动这个所谓的呃，包括闲置空间再利用带来的博尔能够去提案，因为其实地方政府不见得有时候有想法，不见得有那个经费哈。那另外一个很重要的一个改变，就是也是在这个整个90年代更早一点点哈，有这个所谓的全国文艺季的想象，好，乃至于后来在96年，啊啊，变身为国际的小型展演。那啊，刚、呃、才提到的这一个货柜艺术节，其实也就是在当初中央有这样子的一个呃新的呃文化艺术或者是产业艺术化、艺术产业化的这样的想象底下啊，进、呃、行了一些啊、呃、所谓的呃这个呃经费的补助案。那高雄市就在那个时候思考说，货柜啊。其实也在谈货柜的时候，高雄其实并不只是货柜而已，包括呃整个呃从六零年在战后开始的这个拆船呐、啊、钢铁啊这样的一个工业都市，如果要转型的话，如果要有一个小型的国际展演的话，会是怎么样呢？其实就在那个时间点上，货柜艺术节被提出来了。好，那也因为刚才提到的钢铁，所以当初提到的其实是一个双年展的概念。好，所以大家知道说，我们二零零一年开始货柜艺术节，今年才第十一届，二零。一九年才第十届哈，就是因为两年一次。另外一年做的是什么呢？就是钢雕艺术节。好，那结合也是高雄非常重要的，包括中中船，包括中钢。好啊，其实钢雕艺术节其实是东钢，然后东和钢铁是一个民间的呃民间的企业的一个协助。也就是说，不管是钢雕艺术节，又或者是货柜艺术节，都有它那个时候的高雄作为一个重工业的城市的那个城市的产业。这个产业希望文化化，好。那高雄就像刚才呃主持人说的啊，郭老师提到的，高雄不再是文化沙漠，高雄现在自诩为是一个大草原，甚至是个发电机，是个引擎。它要有很多很多新的样貌出来，是不是货柜艺术节还是最适合代表这个城市的文化品牌或者是文化记忆？哈，所以我说大家问，因为我我觉得我没有一定的答案。因为货柜也不见得就是要长成硬邦邦的货柜，所以我刚才有特别讲到，文化品牌那是一个 living 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 的事情，就是还活着的文化记忆，那就不一样了。如果货柜是个这个城市无法被规避的一个呃产业结合文化的记忆的话或，或或许货柜艺术节可能有不同的转型。好，那钢雕艺术节其实啊、呃，我们的伙伴伙伴。呃，伙伴关系啊，文化伙伴就是，啊、呃，货柜艺术节都由高美馆来主办，那钢雕艺术节呢，都是由博尔来主办的。其实我们也都有在讨论。那包括其实，啊、呃，我记得，呃，前年我来上郭老师的这一个“公事好好说”哈、哦、的节目的时候，就谈到海洋城市。好、哦，如果高雄已经从一个工业城市，迎向海洋城市，那海洋城市是什么？刚才我提到的开放流动，这就是为什么博尔的整个弯曲要被打开来。一个海洋城市是要能够亲近海洋的，工业都市就不一定了。只要有人在，提内工作就好了。所以那个打开的流动的意向，也就在那个时候我们提出来。节目一开始，彩山也有提到的，就是嗯、呃，我来担任馆长之后，在思考的这一个所谓的泛南岛，好，这个范是流动的范。南岛除了有台湾原住民的南岛语系之外，也隐含着南方的岛屿，或是南方的海洋，或是高雄的自己的地理区位的这个南。好，那就是用流动的、多样的、文化的这样子的意向重新去思考高雄。至少当我当初嗯、呃、被师父邀请，呃算是邀请的时候，其实就是希望用文化创意艺术去打造高雄的一个新的城市意向，叫做以文化创意。啊，建立的宜居都市，哦，那这样的一个宜居都市，是不是我们可以再容许另外一个文化品牌的艺术节庆？好，那就是在那样的想象里面，我我们高美馆开始做的这个所谓的泛南岛，那也在呃二零二一年哈，去年在七月。疫情稍稍松反，我刚好推出，其实也获得非常多的好评哈。所以啊、呃，我不能回答那个主持人的提问，因为我觉得货柜对这个城市的机遇，我想那个浓度还是很够的。但在同时，这个城市的多样化的发展里面，是不是容许在另外一个地方节庆？的的想象可以出来哈，那这是我们目前高美馆正在努力做的部分
0: 。OK， 不同的城市、不同的国家，可能也都会有不同的节庆活动。哈，那比如说在国际上呢，有些知名度非常高的，那办了这些节庆活动，我们就知道是跟这个国家、跟这个城市有非常密切的连结。哈，比如说法国的亚维龙艺术节啦，英国的爱丁堡艺术节啦，或者在日本新戏。的大地艺术季哈，那个月后七友、哦，或者是包括在奈户内海啊的一个艺术季来讲的话呢，那这些呢大概都可以让我们马上的连接到说跟爱丁堡的关系、跟亚维龙的关系、跟奈户内海的关系，或者是跟星系的月光米，我也要接上关系哈的一部分。那在高雄呢，我想我们高雄就是一个港口，就是一个海港嘛，啊，有这个码头，有货柜。也是理所当然的，好。那我们高雄呢，也有一个，呃，那个 EPS 哈，盈利获利、营业额非常高的中钢，所以呢，有中钢在这个地方，我们来办钢雕艺术节，因为有码头，我们来办货柜艺术节。我想这也不为过哈。而且呢，可能这个好，还要持续的深根，让这两个艺术节呢，看能不能呢进一步。深化人心呢，变成是我们高雄市的呃城市代表哈。那两位呢，策展人也好，艺术那个总监也好呢，也都参与到啊、呃、这个活动——货柜艺术节的活动。那你们期待呢，货柜艺术节还有哪些的可能性？这或许是两年后我们。可以再回到高雄现场哈，回到高雄的货柜艺术节，高雄的码头来看。你期待今年是要航向外太空了哈<笑>啊！啊，兩年后呢，你们会看到我们高雄货柜艺术节会有怎么样的面貌
2: ？哎、欸，我先回答吗？好，两<笑>年后、哦嗯，已经去到外太空，不知道就是还可以再往哪边去这样子。我感觉彩霞很想讲说，千万不要再指定我当社长。<笑>对，但是我必须要说，就是在承承接这个活动的策划之前，其实我有稍微 Google 过，就是如果我们用 Google 的那个网站去 search Container Art Festival， 你会发现高雄国际货柜艺术节其实是很常出现在。那一种网络搜寻的那个图片当中，另外一个可以跟高雄艺术、呃、高雄国际货柜艺术节比美的叫做冰城，也有一个货柜艺术节，但它的货柜艺术节跟呃高雄货柜艺术节不太一样，因为其实我们从二零一三年货柜货柜艺术节做了一个转型。就是从本来呃纯粹的邀请艺术家，然后可能是以货柜这个媒材媒材做成替代空间的创作，然后到二零一三年开始，我们就变成了邀请建筑师来开始替呃货柜的整个媒材做拆解，然后重组，然后甚至甚至就是变成了呃另类一种另类的那种公共造型的那个。呃，想法，所以他这种拆解的过程当中，他跟冰城那边的货柜艺术节所呈现出来，有点像是他把货柜堆叠，然后在上面 painting 的那个概念又不太一样。当然，柏林也有，柏林也有所谓的货柜艺术节。那在网络上 Google 到的就会是他们把货柜艺术节真的就是当做是一个容积或者是一个墙壁，然后那种墙垣围起来的那个概念，他们在里面办音乐季。然后这也是另外一种呈现方式，所以我觉得关于货柜艺术节，只要打 Container Art Festival， 高雄国际货柜艺术节，因为已经办到现在第十一届了，所以网络上有很多的照片啊，或者是历届以来精精彩的那种图片，它会一直秀在那个呃 Google 的那个网站上面，就是让国际的观众去做一个嗯欣赏。所以我觉得其实是对我自己来说，它是一个台湾还蛮具代表性的一个。国际城市一下没错，就是我们常会谈说高雄分南高雄、北高雄嘛。那南高雄它其实不外乎就是前镇那一带、渔港那一带，然后连接的就是第二码头那一带。那所有的那个货柜的那种堆高区，又或者是简单来讲，当我们坐在西子湾在喝咖啡的时候，你会看到有大船停在远方，然后你看船的吃水的深度，就会知道它船上有没有货柜，肚子里面有没有装货柜，它。它船上面是一个有点像是这样凸起来的那个、那个尖尖的那两个东西，它只要浮在水上，代表这艘船是空船；它只要往下沉，那个东西不见了，代表这一艘船是蛮贵。这是我在喝咖啡的时候，常常会去观察大船的事情。所以下一届货柜会变成什么样子呢？<笑><笑>我觉得。也许可以，就是我们再过个两年，然后我们再看看世界上会发生什么事情。那也许就会有新的想法或者是概念在出现。嗯
0: ，那个彩山，你应该没有两年哈。假如是馆长还要指定你来继续做策展，你大概只剩下一年多的时间哈。立贺大卖照哈。好，那我们方总监，你对这个你参与到了今年的货柜艺术节做了一件的创作，那你期待假如是你。我相信很多建筑师、很多艺术家說，我还要做的更多哈。只有做一件不够的哈啊，所以下一次假你要做，你想要做什么
3: ？呃、欸，我先讲一下今年的这个这几个创作哦，我我的观察，除了这个实体三个实体的作品跟数个虚拟的作品以外，我觉得实体的作品除了单独的看，它还可以三个一起阅读。那三个一起阅读以外，还可以跟整个城市一起阅读。因为我前面有提到过，这个基地它很特殊，就在海跟城市之间。然后三个作品又有一个巧合：时空口谈这个上太空的事情，那精密空间谈货柜的漂浮，然后南艺谈我们都住在黄色潜水艇，上天下海。跟漂浮，我觉得这是一个非常棒的一个算巧合吧哦，所以三个作品可以一起看。那我觉得货柜艺术在高雄其实是这样哦、喔，一个一个在地一个城市的经济，它发展到一定的厚度以后，我觉得就有有办法有那一个契机可以转文化。那这个文化也同时必须要被累积。所以，货柜艺术它其实，在高雄透过不断每两年一次的累积，它逐渐的成为一个我们讲城市意向嘛、传统嘛都可以。但我倒觉得货柜艺术它其实几年来其实都是在城市的公共空间，所以有时候我们定义它为公共艺术。哦，那公共艺术我的解读是，它非常重要的一点其实是公共性。这个公共性包含到空间，也就是说，它其实是存在城市里。就像我刚,刚说的哈，作品本身应该跟都市一起阅读。那第二个就是第二个公共性是跟民众的，也就是说，呃，开幕的时候我有提到，我觉得公共艺术最大的重点是每个人都有疯狂想象的权利，所以这个公共艺术存在于都市里面，它其实应该给。观者有无限的想象空间，是留给这个城市的人来解读。那今年的这个题目其实是因为疫情而生哦，所以其实我同意彩山刚刚说的，下一次的这个主题或者是下一次的货柜艺术节，它应该是以什么形式、什么主题？我觉得应该是从现在开始观察。去体验、去了解、更深入的去了解这个城市，观察这个社会的脉动跟走向，然后累积，透过累积来孕育出下一次可以的形式跟主题
0: 。好，我们策展人也好，哈，策展大概是说最好不要再找我来策展哈。<笑>那艺术家呢，当然说希望我们可以不断地在累积的部分，但是呢，我其实我也蛮期待哈，我们。各位听众朋友，各位观众朋友，各位市民朋友，你所期待的货柜艺术节，希望透过货柜这个 container 呢。呈现我们高雄市怎么样的一个风貌？我觉得我会建议我们李馆长呢，我们不排除可以透过一些工作方，可以做过一些的调查，可以进一步的来了解到我们高雄市民呢对货柜的印象哈。呃，不管是恩怨情仇哈，对货柜有恨的哈、啊，对货柜有爱的哈，那那我觉得都可以把它表达出来。那说不定呢，就变成是我们往后策展人也好，或者是艺术家呢创作的一。一个元素哈，那刚刚我们测那个俊杰呢，呃，那个测那个总监呢也提到了哈，就是呃，有一部分的货柜呢，现在其实也是一个公共艺术哈。那各位朋友，在星光露底哈，星光露底的那一件作品哈。呃，吴宽盈老师的作品就等于是用
3: 呃几个货
0: 柜当积木把它搭起来的部分哈、喔，那件作品呢得到文化部的第一届公共艺术的奖哈，我想所以算是一个非常精彩的一个作品，那也在高雄市各式各样的文宣呢也都会呃出现哈、喔，那的确呢我们也期待呢就是我们货柜可以有更多的想象，所以呢我们也进入到我们最后一个主题哈、喔。哎、欸，不在场的货柜，货柜有哪些 ？N 种哈 ，N 代表无限的可能 ，N 种的可能性哈。那刚刚我们馆长也讲说，哇，今年货柜很贵很贵的话，而且都塞港哈，买不到货柜，让我们艺术家来创作。那所以呢，可能就是用原有的一些旧的货柜呢。呃，结构在重组哈、哦。那除了刚刚彩山所介绍的呃这几件作品，那我们总监所创作的，还有一个作品呢是呃那个南艺大的咪群哈、哦，他们所创作的哈、哦嗯嗯、Group， 他们所创作的那一件就比较强调是我们在地的文化，在地的一个回应的部分哈、哦。有一些你可以看到，好像我们在。那个什么商店开幕的时候的彩球，在那个地方好像一个变形的大金刚、喔、有机的繁殖这样个那个扩展出去的部分，那所以呢？呃，真的在这边呢，我要建议我们各位听众朋友、观众朋友，你真的呢要到蓬莱港区哈、哦、来看一下我们货柜艺术节，不只是看艺术品本身，你也可以从这里呢可以看到我们高雄市不同的面貌哈。从、哦、这边看到海洋流行音乐中心，看到我们亚洲新湾区呃那个不同的一个面貌。好，那讲到这边、哦，好，馆长要补充，烟<笑>种可能性有哪些？烟种没错，害我好
1: 紧张，我一直在看你，因为我们你有跟我们讲说要很轻松嘛，是的，因为我一直觉得，其实一方面，在俊杰还没讲出我心里话之前呢，就一直在想说我们还有第三组建筑师的作品，嗯、啊，幸好。嗯，呃，俊杰帮我提到，因为刚才其实我提到，我觉得这次非常有意思，是我们三组都是建筑师哈。然后三三三三组建筑师提出完全不一样的工法，最重要是他们面对建筑的态度。好，那第三组就是刚才提到的这一个南艺大的这个呃建筑师呃 B 群哈，他们的主标叫做“我们都住在黄色潜水艇”，那这当然是来自啊 Beatles 的名曲《Yellow Submarine》，但是它的重点是在副标。就是啊，生活与建筑的实践，好，所以其实今天的节目的 ending 之前呢，我觉得就是在这里延续刚才主持人郭老师一直跟大家的邀请，就是来这里不只是静态的看展览而已，因为整个 B 群的概念就是。理论上每天了哈，但是至少会有很多场的讨论生活跟建筑的关系在这里，生活一定要的，但建筑可能也跟文化、也跟城市、也跟呃城市的文化有关。其实非常欢迎呃观呃观众朋友跟听众朋友都能够来到湾区，一方面也帮这组非常年轻的建筑师团队打打气，二方面就是可以来想想看，刚才郭老师一再谈的 N 种想象对城市的。对货柜的，对货柜艺术节的，我觉得这些 N 种想象都是我们透过 B 群会在这整个展期的两个多月的时间里面，好去讨论。对我来讲，其实不是下海，而是呃，行构设计方总监给了我们一个航向外太空的想象，静谧立方其实是漂浮在空中的寻找方向，而 B 群。我觉得也可以说很乐观，也可以说有点悲观。就是整个航行失败，我们只剩下非常碎裂破碎的地球。我们如何组装起来，还能再继续去想跟生活的 N 种可能？在这里，就像跟范南岛一样，我要再度呼应呼呃那个呼呼吁。其实环境对我们是最重要的。讲海洋都市，讲海洋艺术，没有好的环境那是不可能的。所以我觉得那个 N 种可能，其实为什么我们之前会讨论到货柜艺术节何以延续，就是过往是因为货柜材、淘汰材太多太多了，现在我们基本上是拿不到淘汰材，好、哦，所以。不是不办货柜艺术节，而是那个中间有很多种 N 种可能可以去对话。所以，所以今天我们虽然介绍了两组建筑师，总算让我来得及介绍 B 群的这一个生活与建筑的实践。当我们都回到住在这个地球，这一个可能已经被我们人类的过度的开发，至少生病了，然后不到残破不全、残缺不残破不全，但至少是非常的受伤的一个地球，我们如何再去想艺术跟生活跟文化？的的的,的 N 种可能哈，所以大家也可以来现场跟这群建筑师们谈话。那我们也因为在展览的期间里面规划，呃比较大场的对谈，到时候可能三组建筑师都可以一起回来。同时呢，刚才郭老师替我邀请，我也可以在这里邀请。这次的合作虽然您提的是 Norman Foster， 但主设计其实台湾非常建筑呃非常优秀的建筑师哈、哦，邱维阳邱维阳建筑师哈、哦，他现在是 Norman Foster 的 partner 啊、哦、伙伴关系。他就是应该从二零一三年吧，还是一一年参加一次之后，凡是我们跟建筑有关的，他应该已经是第三次。嗯。如果不是第四次参加的话，所以我想，呃，俊杰又是在地人，今年绝对是第一次，应该脑袋就可以开始想两年后要怎么做了，大概是这样。謝謝绝
0: 对没有两年只有一年多一年。<笑>一年多，现在已经开始在一年多一点点要开始倒数了那的确呢，货柜不只是一个 container 我们刚刚也提到哈，货柜。跟我们生活的关系，那有些人呢，比如说把货柜变成是货柜屋，变成是仓库啊。那所以呢，我们继续呢，请彩山继续讲，你觉得货柜还有哪些的 N 种可能性？哪些跟我们分享一下 ？N
2: 种可能性，我觉得在今年，当我们在触及所谓不在场货柜的时候，其实第十一届的货柜艺术节，我们已经可以从这么多年来累积的节庆里头，看到所谓。货柜的精神力量，简单来讲，就是当我们回首来看，就是呃，整个对于城市的货柜记忆，然后到现在它变成是一种呃文化，然后甚至是呃艺术品，然后甚至是刚提到的 B 群的 "We all live in a yellow s u m m e r i n g 的那一种居住的概念的时候，当他谈的居住，当然不是那种我们对于呃自是货柜屋的那一种。遮风避雨、保暖，然后甚至还有抗热的那种居住，它谈的是比较实验性的一种居住。然后这种的可能性，它其实是把整个对于环境，然后对于海洋的那种可能性，通通包含在里头。而这也就是我为什么会提到不在场货柜的原因，就是不在场不意味它不存在了，而是它其实尚未来到。那在尚未来到的部分的时候，在他到来之前，我们还可以再做些什么事情？就很多事情，它其实是一种，它还没到达这个目的地，但这一段过程当中，总是有一些可以努力的状态。所以在触及这个议题的时候，就如同我觉得俊杰的《时空口》这件作品，它安置在铁轨上面，就是我们将货柜一个直线性的一个呃垂直往上的一个造型，它安在。过往九号路制厂承载一个货物的码头上头的时候，我们其实很轻易的可以去想象到说，这个这些过去承载货物的码头，它的那些火那个火车上面小火车上面所运载的货物，它本身就是一种穿梭跟时间流动的感觉，它就是一个很明确的时的历史感觉。然后俊杰的作品安在上头。就算没有那一道门，对我来说，那一道铁轨它本身就承载着某种港口跟历史的记忆。那当然，那道门一出现之后，它又增加了跟天气相关的那个日晷的那个感觉。所以，慢慢地回到就是我们对于。那个 B 群所有在探讨新生活的想象时候，大家可以看到这一群建筑师、这群艺术家，他就是住在那里。他现在连狗都带来了，<笑><笑><笑>你就可以想象，当狗进来的时候，那种新生活又会是什么样貌？嗯，就蛮可爱的。
0: 总监，那你对货柜的烟总想象？给你最后一分钟
3: 。OK， 我很快，我想要很快过一次这三个作品哈，从时空口。的这个对于货柜版片不加修饰，直接满汉所顾的这个高雄城市意象，到精密空间 Foster、嗯、不失这个 high tech 细腻的这一种货柜的翻转呈现、嗯，到最后我觉得难艺他们不失一个学术单位来做这个公共艺术的一个批判性，他们做的我的解读，它是一个行动艺术。他们从策展开始，从足够开始就已经在展览之中，所以 N 种货柜的想象其实可以去到那里，跟我们有所对谈，跟自己的朋友去观看的时候有所对谈，来寻找这个 N 种可能
0: 。好，最后呢，我要比较直白的跟各位朋友讲哈，不在场的货柜，让你没有麦当劳的薯饼吃，让你没有麦当劳的薯条吃。因为货柜还塞港，还在船上<笑>，所以现在台湾买不到麦当劳的薯饼。那所以各位呢，可以想象吼，这个是回到我们日常生活哈。货柜搬有运无，把我们台湾没有的从国外进来哈、喔。那所以刚刚我们策展人也好，艺术家也好提到货柜跟我们的日常生活的淹种可能性。但是我直接讲说，薯饼就是因为货柜没办法进来，让我们没有那个麦当劳的薯饼薯条吃，这当然是一个很大。的。的遗憾好，好好那我们今天的公事好好说呢。讨论的主题是当货柜变身为艺术。那在这个地方呢，诚挚的邀请各位朋友有空的话呢，到蓬莱港区来看我们今年的货柜艺术节。那公司好好说节目我们就到这个地方告一个段落。我是今天的节目主持人郭瑞坤，公司好好说，每个礼拜一下午五点半到六点半，我们下个礼拜同一时间准时收听